0: Sejam muito bem-vindos ao segundo episódio do isto Games. Sim, o seu podcast sobre a história do videogame. No primeiro episódio desse podcast, já conversamos um pouquinho de como que foi feita toda a criação, toda a primeira história do videogame, de como nasceu, onde nasceu e etc. Se você quiser conferir, vá em qualquer plataforma digital e procure por arroba IstoGames, H-I-S-T-O, Games de G-A-M-E-S. Isto, Games, eu tenho certeza que você vai gostar e é o seu novo podcast sobre a história do videogame. Eu sou o Guilherme Esteva e tenho o maior prazer do mundo em estar falando mais uma vez com vocês. Hoje vamos falar sobre o primeiro videogame criado da história, o Magnovox Odyssey. O Magnavox Odyssey é o primeiro console videogame doméstico comercial. O hardware foi projetado por uma pequena equipe liderada por o Ralph H. Bayer na Sanders Associates, que era a empresa em que Ralph trabalhava. Enquanto a Magnavox completou o desenvolvimento e o lançou nos Estados Unidos no ano de 1972, exatamente no mês de setembro, e no exterior no ano seguinte, ou seja, em 1973. O Odyssey consiste em uma caixa branca, preta e marrom, que se conecta a um aparelho de televisão e dois controles retangulares conectados por fios diretamente ao console. É capaz de exibir três pontos quadrados em uma linha de altura variável na tela em preto e branco, com comportamento diferente para que os pontos, dependendo de como o jogo for jogado, né? dependendo do jogo que você estiver jogando. Os jogadores colocam sobreposições de plástico na tela para tentar exibir elementos visuais, adicionando cores, etc. E um dos jogadores para cada lado do jogo controla os seus próprios botões, né? com o seu próprio controlador. O console infelizmente não pode gerar áudio ou faixa de pontuação, e o console Odyssey vem embalado com dados, papel moeda e outras parafernálias da época, como jogos de tabuleiro para acompanhar os jogos que você estava jogando na sua TV. A ideia do console do videogame foi concebida por Bayer né, em 1966. Nos três anos seguintes, ele, junto com Bill Harrison e Bill Rush, criou sete protótipos de consoles sucessivos, né. ele foi criando ano a ano. O sétimo, conhecido como Brown Box, foi mostrado a vários fabricantes antes que a Magnovox concordasse em produzir em, New em janeiro de 1971. Depois de lançar o console por meio de suas concessionárias, ou seja, suas pequenas lojas, nos Estados Unidos, a Magnovox vendeu exatamente 69 mil unidades em seu primeiro ano e 350 mil unidades desde quando o console foi descontinuado em 1975. O console gerou a série Odyssey de controles dedicados, bem como o Magnovox Odyssey 2 de 1978 e outros vários videogames. Um dos 28 jogos feitos para o sistema, um jogo de ping-pong, foi a inspiração para o sucesso Atari. Em 1972, o jogo, né, que todos conhecem, o primeiro jogo de videogame, o mais conhecido, Pong, por sua vez impulsionou as vendas do, do Odyssey e, claro, brigaram na justiça por causa disso. O lançamento do Odyssey marcou o início da primeira geração do console no videogame e foi uma parte inicial da ascensão da indústria dos videogames. No universo comercial da indústria, o preço inicial do Odyssey na época em 1972 era de R$ 99,95, uh, equivalente a R$ reais em 2019. De 1972 a 1975 foi vendido 350 mil unidades, né? Como eu já disse, mundialmente foi um sucesso para a época, com certeza. Os sucessores deles são o Magnovox Odyssey 100 e o Magnovox Odyssey 2. Então, vamos falar um pouquinho agora do design. né? Ele consiste em uma caixa retangular preta, branca e marrom, né? como eu já disse, conectada por dois fios de controladores, né? que são os seus controles. O console se conecta ao aparelho de TV, uma caixa por meio de uma caixa de comutação incluída, que permite o jogador alternar a entrada da televisão entre o Odyssey e o cabo de entrada da televisão normal. Os controles, né, projetados para sentar em uma superfície plana, contém um botão marcando reset na parte superior e, os e outros três botões, um do lado direito do controlador e dois do lado esquerdo, como se estendesse um ao outro. O botão de, redefin de redefinição é, altera os elementos visuais, dependendo do jogo, como tornar o ponto do jogador visível após ser desligado. O sistema pode ser alimentado por 6 baterias C, sim, ele roda por baterias, você que está acostumado a não, olhar, não usar mais baterias, que foram incluídas ali na venda do jogo. Uma fonte de alimentação AC pode ser opcionalmente vendida separadamente. Internamente, a arquitetura do Odyssey é composta por peças de computação digital. O circuito é implementado em lógica de outro transistor usando transistores e diodos discretos. Os jogos em si não usam os cartuchos RUM, como os consoles que os foram posteriormente lançados, mas usam cartões de jogo, compostos de placas de circuito impresso que se conectam ao console. Essas placas modificam o circuito interno com um conjunto de interruptores ou jumpers, fazendo com que o Odyssey exiba componentes diferentes e reaja a entradas de maneiras diferentes. Vários jogos usam essas mesmas cartas com diferentes instruções fornecidas ao jogador para alternar o estilo do jogo. Um pouco do legado desse Odyssey, né? é, apesar de ter recebido aí 350 mil Uh, unidades foi um sucesso de venda com certeza, mas teve vários problemas durante esses anos. Né? Teve as ações judiciais, teve problema para vender em certa época e etc. Embora né, tenha todos esses problemas, uh, o Bayer, o nosso querido Ralph Bayer, tem sido referi referido mundialmente como pai dos videogames. Em 2004, o Bayer foi premiado com a menalha nacional da tecnologia por sua criação, desenvolvimento e comercialização inovadora e pioneira de videogames interativos, que gerou usos relacionados a aplicativos e mega indústrias no reino do entretenimento e educação. O Museu de Arte Moderna, mais conhecido como MoMA, adicionou magnavox odyssey à sua coleção permanentemente de videogames em 2013 Paul Galloway do MoMA descreveu o console como uma obra-prima da engenharia e design industrial e afirmou que era difícil de exagerar a importância de Ralph né o Ralph Bayer é, como para o mundo né para como que ele é importante para a indústria de videogames e de tecnologia hoje em dia. Então, nós, como queridos jogadores, aficionados jogadores de videogame, a gente tem que agradecer Ralph Bayer por ter criado o Magnovox Odyssey os vários jogos que o Odyssey jogo teve né foram ao todo 33 jogos <risos> durante esses três anos aí de três anos que ele foi comercializado então agora eu vou citar os jogos né que foram comercializados durante esses três anos foi primeiro o Analogic, baseball basketball basketball practice brainwave cat and mouse Dogfight, Football, futebol fanzu Gridball, Headball, handball haunted house Hockey, Invasion, Interplanetary, Voyage, Percepts, Practice, Prehistoric, Safari, rolet, Shooting Gallery, Shootout, Simon Says, Sky, Smash, Soccer, Squash, States, Submarine, Tennis Table, Tênis, Volleyball, Win, Wipeout. São 33 jogos comercializados aí com o Magnovox. Odyssey. esses jogos esses 33 jogos 13 foram incluídos com console né um conjunto de 12 na América e um conjunto de diferente de 10 em diferentes países com seis outros disponíveis para compra individualmente ou em um pacote os jogos adicionais usaram principalmente os mesmos cartões de jogo com supreposições de tela e instruções diferentes. Outro jogo, o Percepts, como eu já citei ele, estava disponível gratuitamente para os jogadores que enviaram um cartão de pesquisa. Um acessório de arma leve no Shooting Gallery estava disponível para compra. Para compra e para compra, para, compra, para compra e incluía quatro jogos de duas cartas que usavam o Riff. Os últimos quatro jogos foram lançados para venda em 1973. O console não impõe as regras do jogo que mantém o console com pontuações dos jogos. Isso é deixado para os jogadores se divertirem. Agora vamos falar um pouquinho sobre a linhagem que o Magnavox Odyssey lançou. Né? Em 1975, né, quando foi descontinuado o primeiro Magnavox, foi lançado o Magnavox Odyssey 100. É, ele usa um design de componente discreto com vários chips, o que torna muito mais simples do que todos os outros consoles dedicados posteriores que a Magnovox acabaria por lançar. A Magnovox já tinha um design de chip único em mente naquele ano, mas queria que um produto que pudesse lançar imediatamente na Texas Instruments, fornecedora de seus chips individuais de videogames, não conseguisse integrar em tempo hábil, ou seja, eles estavam com medo que a Texas Instruments não conseguisse produzir todos os Consoles que a demanda pediu. Em 1975, também, foi lançado o Magnovox Odyssey 200, com um companheiro de luxo do 100. É, usando um design de chip único do TI, o console melhorou no Odyssey 100 em várias áreas. Além de tênis e hóquei, o Odyssey 200 apresentava uma terceira variação de jogo chamada Smash, essencialmente o um esporte conhecido como Squash nos Estados Unidos. O Odyssey 200 também foi o primeiro sistema dedicado a apresentar uma opção de quatro remos em tela em vez de dois habituais. O manual do jogo, bem como a documentação de serviço do Magnavox, descrevem isso como uma opção de dois para quatro jogadores. Ou seja, em 1975, você jogar em quatro pessoas era a diversão maravilhosa da época. Em 1976, por um custo de 69 dólares, a Magnovox lançou o Odyssey 300. Ao contrário dos dois produtos de console dedicados anteriores, a Odyssey 300 foi feito para competir diretamente com o coleco Telstar. Como Telstar, o Odyssey 300 usava o chip AI-38500 como uma lógica e foi um dos primeiros consoles dedicados a usar o único chip IC como foco do seu design em vez de vários chips de computador. O Odyssey 300 tem os mesmos jogos dos 200, embora devido ao seu uso do chip mais moderno, sua jogabilidade se assemelha mais ao Pong da Atari do que aos jogos anteriores do Magnavox. Em 1976, também a Magnavox estava com tudo e lançou o Odyssey 400. Ele é uma versão atualizada de 200 com saque automático e recursos de pontuação digital em tela. Olha só que maravilha. O console joga os mesmos três jogos dos 200, né? O squash, o tênis e o rock, E tem os mesmos três botões de controle para movimento vertical, horizontal e controle em inglês. Olha só que maravilha. Um chip adicional da Texas Instruments foi usado para implementar a pontuação na tela. Os contrastes deslizantes e as pontuações mecânicas dos 200 foram dispensados. Em 1976 também, a Magnovox lançou o Odyssey 500. Ele era o companheiro de luxo, ele era o extremo da tecnologia. O Odyssey 500 é essencialmente uma versão deluxe do Odyssey 400 com várias melhorias cruciais. O 500 apresentava gráficos coloridos, isso é maravilhoso, e substituiu os remos padrões por sprites apresentados como os atletas em seus vários jogos. Um jogador de tênis, um jogador de squash um jogador de hockey. Os três jogadores em três campos de jogo foram escolhidos cada um por chaves de alternância separadas. Os jogos foram selecionados combinando o jogador com o seu campo e jogo apropriado. Além dos jogos de Smash, Hockey e Tênis, o Hotsey 500 apresentou um quarto jogo, o Soccer. Usando os gráficos de Jogador de Squash com o campo de Hockey, olha só, esses conseguiram juntar dois jogos em um. Ao contrário do Odyssey 400, o 500 não suporta quatro jogadores nem tela. É, ele conseguiu melhorar em alguns pontos, mas decaiu nesse ponto que era uma diversão para a turma toda. Em 1977, a Magnovox largou mão e lançou o Odyssey 2000. O Odyssey 2000 foi basicamente uma versão atualizada do 300. Como o 300, o 2000 usa um chip de design único, que é aquele que eu citei anteriormente, o AI 38500, também é usado no 3000, então eles iriam utilizar esse chip novamente. O Odyssey 2000 é configurado por dois jogadores e usa com um único botão giratório para o controle de jogo de cada vez de jogador. E o Odyssey 2000 é configurado para apenas dois jogadores. Além das variações dos jogos de tênis, hockey e Squash, o Odyssey 2000 adicionava uma variação de Practice e Squash para um jogador somente. Os pontos marcados durante o jogo são mostrados na parte superior da tela, quando cada jogador marca e o vencedor é o primeiro jogador que a ganhar e atingir 15 pontos. Com o modelo do Odyssey anteriores, o 2000 é alimentado por 6 baterias C e um adaptador a C opcional na época. O Odyssey 2000, além disso, tem um alto-falante embutido dentro dele, ou seja, possuindo cores e som. O último lançamento da Magnovox foi o Odyssey 4000, ele foi lançado em 1977 e baseado no chip único novamente, agora o 8600, o Odyssey 4000 apresenta um total de seis jogos, tênis, hockey, futebol, basquete, smash e gridball, inclui um modo de, pa de prática para solo em jogos de basquete e smash. Tal como acontece no Odyssey 3000, o 4000 oferece uma opção de habilidade de níveis de habilidade iniciante, semiprofissional e profissional. Em cursos adicionais, né, recursos adicionais incluídos no jogo, é, e podem incluir também saque automático e velocidade das bolas. Olha só que bacana. Ao contrário do 3000, o 4000 apresentava joysticks destacáveis. E o chip 8615 habilitou o Odyssey 4000 a exibir seus jogos em cores em vez de gráficos em branco e preto. Ao 4000, ele também é alimentado por um adaptador AC já incluído na caixa, ou seja, menos energia para sua casa. A Odyssey, a Magnavox, tentou ainda iniciar continuar com a franquia tentando adicionar o 5000, né? Uh, ele teria dois chips e contaria com um total de 7 jogos e com variações podia ser expandido para 24 experiências de jogos diferentes. A unidade teria permitido até 4 jogadores e incluía um modo de prática para jogar sozinho contra o computador, ou seja, totalmente mais tecnológico. Porém, o console nunca foi lançado comercialmente e permaneceu em desenvolvimento por muitos e muitos anos. Seu protótipo ajudou a moldar a próxima geração dos nossos consoles e domésticos do Magnovox, o Magnovox Odyssey 2 Bom, se você gostou aqui Da, da, da história da Magnovox Do Odyssey, é, comenta no nosso post Lá no Instagram, a gente está postando é, Várias curiosidades né, Sobre os, os, o que a gente Vem trazendo aqui de informação No podcast, e eu tenho certeza que Se você quiser saber mais sobre a Magnovox é só comentar lá que eu faço Um podcast especial Para a Magnovox Odyssey 2 fiquem ligados, semana que vem a gente tem mais e semana que vem a gente vai falar sobre o maior rival da Magnovox nessa época, o Atari então fique ligado, a gente se volta semana que vem, lembrando, se você gostou é só seguir a gente no Instagram arroba que eu tenho certeza que você vai gostar e vai encontrar muita curiosidade e informação, então se você quer saber a história do jogo, pegue o seu controle e venha jogar comigo vamos até a próxima, um abraço tchau tchau